0: Abre tu mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arat.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Marina Galán, me acompaña el señor Fernando Arat. Fer, ¿cómo estás?
0: Marina, mucho gusto en saludarte de nuevo y estar contigo en esta emisión más del 20. Eso,
1: venga, arranquemos. El día de hoy eh, queremos platicar con ustedes acerca de, no eres tú, soy yo. Esa frase tan, tan trillada y tan, tan falsa que usamos para salirnos de, la, de las relaciones en las que ya no nos sentimos tan a gusto. Pero le vamos a dar la vuelta, como siempre, en el 20, para ver a dónde nos puede apuntar en esta exploración de la experiencia humana. Y a mí me gustaría empezar con una, una premisa importante. Nunca eres tú Siempre soy yo. ¿Cómo ves, Fer?
0: Es eh, una máxima importante y un decreto, yo creo que muy eh, crucial en esta conversación que, que no solamente vamos a tener hoy en este 20, sino que creo que abarca prácticamente el meollo de este asunto en la exploración, que aparentemente eh, eh, suena fuera de lo convencional como estamos acostumbrados a ver cómo es que funcionan las relaciones humanas y nuestra experiencia pero que a partir de empezar a ver en esta dirección es como uno se empieza a dar cuenta de cómo es que funciona nuestra experiencia cómo es que funciona nuestro sistema mental emocional y entonces ahí empiezan a caer veintes no marina <risa> precisamente Inevitablemente. Inevitablemente porque nos sacude como que los, los cimientos de la construcción que hemos venido haciendo de nuestra, nuestra realidad y, y sobre todo en la relación con los demás no que creo de que es eh, exacto sobre de todo. eso se
1: trata no porque cuando decimos esa frase no, 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 no eres tú soy yo nunca es real
0: mm -hmm. siempre es el otro
1: pero cuando empezamos de verdad a ver que que no, o sea, de verdad, sí, sí soy yo, sí, sí, sí. siempre soy yo,
0: Ajá.
1: porque mi vida emocional es el reflejo en tiempo real de cómo se van apareciendo mis juicios, mis esquemas mentales, mi condicionamiento en el momento. Entonces, cada juicio que yo emito acerca del otro me está hablando de mi esquema de juicios con el que estoy viviendo. Y entonces está apuntando a la posibilidad real, presente, de que yo, entre comillas, tire ese juicio y vea más allá de él. O sea, me está invitando a que me dé cuenta que estoy operando desde mi juicio y no desde la posibilidad del amor y la integración. Uh -huh. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo, Ger?
0: Sí, sí, hace sentido completamente. Y creo que esa primera apertura a voltear a ver hacia esa dirección, eh, como decía anteriormente, nos empieza a, a generar dudas respecto a dónde estamos eh, parados, ¿no? en, en frente de la otra persona y cómo, cómo vemos nuestra relación con ella, que ¿no? sucede en todos los ámbitos. Eh, la frase esta de no eres tú, soy yo, normalmente se, se escucha alrededor de las relaciones amorosas, ¿no? Con en pareja, pero realmente aplican a todo, todas las relaciones, incluyendo, por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos eh, se acaban de dar hace poco. Eh, por ejemplo, esa relación tan eh, explosiva que existe en este momento, eh, es, específicamente aquí en Estados Unidos, entre nuestras opiniones, eh, qué candidato, a qué candidato vemos como el posible ganador o con cuál nos sentimos más este, afines, ¿no? Esa relación inclusive también eh, tiene ese juicio, ese filtro a partir de nuestra percepción que está influyendo cómo vemos esa relación con nuestra posición inclusive a niveles políticos, ¿no? Por ejemplo.
1: Yo no sé tus redes sociales, pero en las mías se han peleado muchísima gente en las últimas semanas, ¿no? Uy. Dado ese tema. Sí. De no, ¿cómo es posible? y No, o sea, de verdad... La, la, lo enardecida que se siente tu alma en este momento está apuntando a tu proceso mental así es. no a la realidad sí no pero me encanta el hecho de que apuntes a que es en todas las relaciones Fernando uh -huh. yo tengo la fortuna de trabajar con muchas parejas uh -huh. ¿no? y, y entonces todo el tiempo me estoy cruzando con este no es que ella es tan agresiva y ella es tan contundente y es que él es tan poco asertivo y es que él es tan, ¿no? Y estamos uh -huh. tan entrenados a ver al otro. Pero hace poco eh, <ríe> me contactó una persona para ver si yo podía ayudar a su amigo.
0: Claro, ¿no? porque siempre el problema es el otro, ¿verdad? ¿no?
1: Claro. <ríe> Pero no es la primera vez que me sucede que alguien sí. me contrata para que yo ayude a alguien más.
0: Ajá.
1: No o se van, van varias, van varias de estas que, que me he chutado.
0: Así que hacer el anuncio del marketing Marina. <risa> <risa> Servicios de coaching para tus amistades.
1: Pero bueno, en este en este último en particular, o sea, este cuate ya se había dado cuenta de que no se trataba realmente del amigo, o sea, como que como que ya tenía una intuición de que de que realmente no era del amigo. Y entonces en la, en la entrevista inicial me dice, no, es que o sea realmente yo te contacté para ver si te podía contratar para ayudar a mi amigo. Pero en este par de días entre que te contacté y estamos hablando, como que me he dado cuenta de que pues la bronca no puede estar en mi amigo, sino, sino en mi necesidad de controlar el proceso de mi amigo.
0: Ajá.
1: En mi necesidad de que mi amigo esté bien. ¿no? Y ahí es donde está... El gran punto de inflexión, Fernando. Sí. Cuando entendemos que cada quien está exactamente en el paso del proceso en el que necesita estar, todo lo que nos molesta, todo lo que nos agrede, todo lo que nos prende de alguna manera, pues está apuntando a lo que son nuestras preferencias, nuestras creencias, nuestras ideas de cómo las cosas deberían de ser. Y por ende, están apuntando a nuestro desacuerdo implícito con la realidad. O sea, la realidad no está a la altura de mis expectativas. Y la bronca, pues no es la realidad. La bronca son tus expectativas. Uh -huh. Porque, como decía un famoso filósofo griego, no en la batalla entre tú y la realidad te conviene estar del lado de la realidad.
0: Claro. Sí, y de ahí, a partir de, de poder ver la realidad, que es ver las cosas tal cual son, no como las queremos ver. Es lo que nos brinda esa claridad para entonces poder tomar decisiones y poder actuar de una forma en armonía con la realidad que, que cae bien, no solamente a la otra persona o a nosotros, sino que en sí está en acuerdo con la realidad. Porque creo que también eso es un punto muy fino y muy importante poder ver con claridad que, que esta, esta forma de, de aclararnos la situación no nos hace víctimas de algo que sucede que, que con lo que no estamos de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, la violencia entre las parejas, ¿no? Que es algo muy común, que esto puede sonar a que pues aguántate, ¿no? Eso no, para nada, ¿no? Es para, para nada. nada. Entonces, yo creo todo que es todo lo
1: contrario. Es
0: todo lo contrario, ¿no? Sino poder ver con claridad exactamente qué es lo que está pasando y poder entonces de ahí, a partir de ahí, poder tomar una acción. Que, que esté pues, para beneficio de la relación y de nosotros mismos también, de nuestro bienestar, no en el cuidado del bienestar mutuo y el bienestar personal. Entonces creo que eso también es muy importante poderlo ver con, con detalle porque puede aparentar que el mensaje es a, aguantemos tal cual como estén las cosas, nos guste o no nos guste, ¿no? y por ahí no va el asunto.
1: Definitivamente por ahí no va el asunto. Uh -huh a lo que queremos apuntar hoy es ah, o a sea, parte de esto es en el instante en el que nosotros entramos en acuerdo con la realidad. Ah, ok, así son las cosas. En ese momento nuestra sabiduría nos puede empezar a informar acerca de cuáles son nuestras posibilidades reales, uh -huh. ¿no? sí. pero desde el reconocimiento de esa, de esa libertad absoluta y radical del otro, de estar en su proceso, de permitirle darse cuenta de que esto es lo que él está escogiendo y en ese ejercicio darme cuenta de que esto es lo que yo estoy escogiendo uh -huh. y no necesito
0: escoger eso. Así es. ¿No? Ese Entonces, es un punto clave.
1: Absolutamente clave. Uh -huh. ¿no? Porque nuestros esquemas mentales, nuestras preferencias, nuestro condicionamiento, sin que nos demos cuenta, nos encierra en un te tienes que aguantar, uh -huh. ¿no? Porque esto es para toda la vida, así lo firmaste, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces te tienes que aguantar, no nos deja ver más allá de ello. Así es. Y el caer en cuenta de que ah, el otro es el que está escogiendo este tipo de comportamiento, pero yo estoy escogiendo aguantarlo y me libera de todas estas estructuras mentales, de todas estas creencias, de todo este condicionamiento y me hace enfrentar mis posibilidades reales en el momento. Pero una vez más, no requiere tomar absoluta, absoluta responsabilidad de mi
0: proceso. Sí, y de ahí viene precisamente la libertad de poder elegir, porque muchas veces estamos bajo la creencia de que estamos eligiendo cuando en realidad no nos damos cuenta que, que estamos ahí a, atados a algo que creemos que tenemos que hacer, ¿no? Por ejemplo, si estamos atados a un este, no sé, a un préstamo de una hipotecario, ¿no? Este, sí. No, pues es que así es, ¿no? Y no me gusta mi trabajo, pero pero lo estoy haciendo porque tengo que pagar la hipoteca. Y creemos que estamos como, no sé, esclavos y trabajando eh, nos forzados, ¿no? Cuando en realidad estamos eligiendo pagar esa hipoteca y estamos eligiendo ir a un trabajo que no nos gusta porque creemos que tenemos que seguir pagando esa hipoteca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, muchas veces estamos en ese tren que no nos permite ver que la elección es 100% nuestra, ¿no? Sí es 100% nuestra de ir a un trabajo que no nos gusta por pagar una casa que creemos que tenemos que seguir pagando porque tenemos que seguir viviendo ahí. Es completamente nuestra, nuestra decisión. Estamos 100% libres de hacerlo, pero muchas veces no vemos que tenemos realmente esa libertad y podemos hacer muchas cosas diferentes cuando nos damos cuenta de que la libertad de elegir es 100% nuestra y eso nos abre oportunidades diferentes. O inclusive yo creo que también, Marina, nos puede abrir a ver nuestra circunstancia desde un punto de vista diferente, inclusive sin tener que cambiar absolutamente nada. no A veces muchas, muchas cosas como que se acomodan. Y nuestra actitud hacia ello cambia cuando nos damos cuenta de que la elección siempre está de, de nuestra parte. no es, es nuestra propia elección de ir a trabajar a una oficina donde a lo mejor no nos gusta el trabajo. Y muchas veces simplemente con darnos cuenta de que nadie me está forzando a ir a esa oficina, cambia mi actitud alrededor de ese trabajo. A mí me ha pasado ¿no? en ocasiones donde me sentía yo como que no, pues así es la vida y pues se trata de, de ir a trabajar, aunque no me guste lo que hago y pues a apagar este, la luz y bla bla, 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 bla. Cuando te das cuenta que está, eso todo es una opción. Eso todo es una opción. Entonces la perspectiva de esa circunstancia que aparentaba para mí como algo forzosamente, estrictamente cómo funciona la vida, pues resulta que no realmente era la película que yo me estaba creyendo alrededor de todo el condicionamiento de cómo es que las cosas se tienen que dar en este tipo de sociedad en la que vivimos hoy, ¿no? Así es no, Ahora Regresa la libertad de, de, de saber que estoy eligiendo aunque aparentemente no <risa> Aparentemente sí. estoy estoy no es el trabajo. tomando? Sí, ahí en este caso sí, no es el trabajo e y, y inclusive no es la sociedad que me está rigiendo. Este...
1: Ni la religión que te está imponiendo.
0: Exacto. ¿Sí? sí,
1: no, o sea, somos íntegros dueños de nuestra experiencia humana. Sí. Ahora, Fer, seguro te ha pasado que conoces gente que está dentro de este entendimiento, uh -huh. pero lo usa, o sea, pero lo usa para permanecer dentro de un malentendido <risa> mm -hmm. Mm -hmm. acerca de cómo funcionan estas cosas, ¿no? Entonces, mm -hmm. por ejemplo, me ha tocado trabajar con parejas que, ay, es que, pues, a mí lo que me gusta es pintarle el cuerno, ¿no? Mm -hmm. Y ella, pues, su experiencia, su experiencia y eso, ah, es sí. de ella no tendría por qué estarlo sufriendo. Ah, <risa> ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué dices? No, a ver, sí. Tú estás en plena absoluta libertad de decidir que así es como quieres vivir, pero ella está en plena y absoluta libertad de darse cuenta de que esta no es la vida que ella quiere. Sí. Y ella idealmente se dará cuenta de que tú tienes la absoluta libertad de vivir esta vida, pero eso no quiere decir que ella la tenga que vivir. Así es. Ella tiene la absoluta libertad de escoger otra. Claro. No Y digo, como ese ejemplo, me encuentro con muchísimos. Te ha tocado...
0: Uh -huh fíjate que no no me ha tocado todavía pero pero entiendo exactamente a, a, lo, que, a lo que te refieres porque creo que sí es, es parte de, este, de esta de este discernimiento que tenemos que ir eh, adentrándonos y profundizando en ello porque por encimita el entendimiento puede ser malentendido ¿no? y puede ser como dices, utilizado a favor de un, de un truco que queremos este, imponerle a alguien, ¿no? entonces Sí, entiendo exactamente a, a lo que te refieres y creo que es muy importante por eso también, yo creo que la, el antídoto, por decirlo de alguna forma, a, a poder discernir es la, la sinceridad y la honestidad, ¿no? Primero ser sinceros y honestos con nosotros mismos y, por ejemplo, lo que apuntábamos de que estamos nosotros libremente eligiendo hacer o no hacer cosas, de acuerdo a cómo vemos nosotros. Eh, el asunto eso no quiere decir que sea lo correcto en una relación por ejemplo no en el caso de ponerle el cuerno a alguien y pues sea la experiencia de la otra persona alrededor de eso es de no es, es, es su rollo claro que es su rollo pero si el entendimiento entre las dos personas no es el mismo pues ahí hay algo que no está congruente no y que no y que no está en armonía para esa relación en particular no
1: Ahora, se va a cosas mucho más sencillas también, Fer, ¿no? Uh -huh. Como, como bueno, es que yo me estoy enforzando en tener la casa preciosa y te hice el desayuno y no sé qué, y tú no me lo estás agradeciendo.
0: Uh -huh. Y
1: me lo deberías de agradecer. Uh -huh. No, tú estás escogiendo hacer esto uh -huh. porque tú quieres hacer ah, esto. Eso. No porque yo te lo tenga que agradecer. Uh -huh. ¿Me explico? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Otro ejemplo, ¿no? No, es que... Eh, no, ya van dos días que no me habla eso uh -huh. quiere decir que A, B, C y, y nuestra mente está inventando desde, nuestra, desde nuestro condicionamiento Gracias. o desde lo que se nos ocurre en el momento uh -huh. lo que eso quiere decir y entonces empezamos a tomar decisiones y actuar con respecto a eso cuando la verdad es que no sabemos qué quiere sí. decir, ¿no? O sea, no tenemos ni la menor idea. Estamos asumiendo, estamos suponiendo y presuponiendo las cosas. Claro. Y entonces estamos actuando desde, desde nosotros, uh -huh. no desde el actuar del otro. Uh -huh. No. Y cuánta libertad de pronto encontramos cuando es, ah, fíjate, este cuate lleva dos días sin mandarme un mensaje, sin llamarme, vamos a ver qué tal... ¿se uh -huh. siente eso? No lo sé. Claro que tienes a la amiga diciéndote no, seguro quiere decir esto, y a la mamá diciéndote no, seguro quiere decir lo otro. Y digo, y en el caso de ustedes también, no que uh -huh. si hizo esto es fácil, que si hizo esto se está haciendo la difícil. Que... Uh -huh. O sea, estamos uh -huh. llenos de interpretaciones culturales, un la, por un lado culturales, y por otro lado lo que se nos ocurre en el momento, lo que se, nos, se les ocurre a nuestras mentes inventar, Así es. Y empezamos a operar desde ahí. Y la peor de todas, ¿no? Cuando finalmente reconocemos que no eres tú, soy yo. Y, <risa> y yo tengo que estar atendiendo a mi proceso. Ah, bueno, que okay, Yo voy a atender a mi proceso. Pero te lo voy a compartir para ver si así tú aprendes. Ajá. Y puedes ver a...
0: <risa> te alineas, ¿no? Te alineas. <risa> <risa> sí.
1: Que tampoco. O sea, ¿me lo quieres compartir? Compártemelo. Pero sin ninguna intención. Escondida detrás de ello, ¿no? Claro. O sea, de verdad, cada vez que abrimos la boca, hablamos de nosotros y lo que sucede en nuestra mente. Porque cuando dejamos eso de lado, la neta no tenemos nada que decir, nada más tenemos cosas que descubrir.
0: Así Estamos
1: es. entonces llenos de preguntas y curiosidad, uh -huh. pero no podemos afirmar nada.
0: Uh -huh. Sí, de, de hecho, yo creo que una de las de las cosas que ocurren cuando empezamos a, a ver en esta dirección también es de que precisamente nos invita más a mantener en, mantenernos en silencio, ¿no? Porque todo lo que, todo lo que expresamos en realidad está re revelando. Nuestra forma de, de pensar, inclusive cuando creemos que estamos hablando objetivamente de algo o de alguien más, ¿no? En realidad estamos no, no simplemente explosando, expresando nuestra, iba a decir explotando, expresando nuestra nuestra percepción y nuestro punto de vista no en todos los ámbitos.
1: Así es, pero pues ahí queda la invitación a que se den cuenta de que de verdad, de verdad, de verdad, todo lo que expresan y todo lo que surge en ustedes es sobre ustedes no tiene absolutamente nada que ver con nada ni con nadie más. Fernando, muchas gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, Marina. Nos escuchamos la próxima semana. Para más, visita el20online.com Abre tu mente, el 20.